0: Hey, no estarás hablando en serio. ¿Por qué lo dices? Ese camino es claramente la forma más rápida de llegar a nuestro campamento. Sí, pero... ¿has oído hablar de las historias? Las muertes. La cosa que vive ahí. Solo historias. Tengo un amigo que lo transita todas las semanas, y en ninguna de esas ocasiones le ha pasado algo. Pero... Colgué antes de dejarlo continuar mientras decía... Ahí van de nuevo, y volteaba a ver a Gaby que estaba a mi lado. «Confía en mí», le dije. Brian es simplemente un terco. Cualquier cosa que los demás digan, él la descartará. Lo único en lo que confía es en sus propios pensamientos. Tal vez eso sea algo bueno, o tal vez algo malo, pero simplemente lo encuentro irritante». Gaby no respondió, simplemente agarró aún con más fuerza el volante mirando al vehículo frente a ella. ¿Quieres que les llame? Pregunté. No, creo que escuchar un simple silencio es un millón de veces mejor que escuchar las incesantes discusiones de Brian. Pero, pensándolo bien, creo que lo mejor es que los contactes. Relájate, lo haré más tarde. Después de todo, no queremos perder tiempo en el camino. Lo único que importa es llegar pronto a nuestro destino, ¿verdad? Entonces Gaby giró la cabeza para mirarme brevemente y dijo... Sí, supongo que estás en lo correcto. Me recliné en el asiento mirando hacia la parte trasera del auto. Ahí estaban nuestras cosas para el campamento con todos nuestros suministros. Por supuesto, no había nadie más pero me relajaba volver a verlos y pensar en el gran viaje que nos esperaba. «Por favor, deja de hacer eso. Me estás haciendo pensar que alguien está detrás de nosotros», dijo Gaby con tono molesto. Me disculpé y dirigí la mirada al frente, viendo el camino mientras pensaba en que dentro de pocas horas estaríamos llegando al campamento donde pasaríamos el próximo par de días, pudiendo imaginar a Brian mencionando que iba a cazar un ciervo para seguramente volver con algunas nueces y vallas, mientras Gaby se enfurecía con él. Así, en medio de mis pensamientos, el sueño me fue ganando poco a poco. Mis párpados se cerraban con intervalos cada vez más largos, hasta que caí rendido. ¡Despierta, dormilón! La voz de Gaby rompió mi sueño y me incorporé, todavía medio dormido, dándome cuenta de que nos habíamos detenido. A través de los párpados pesados, pude ver a Gaby junto con Brian y Becky, de pie frente a un cartel en la carretera. ¿Qué está pasando? Dije mientras bajaba del auto bostezando. ¿Acaso se te olvidó? Es por esto por lo que no quería tomar esta ruta, dijo Brian apuntando a un gran cartel al lado de la carretera. Dando un paso adelante y mirando cerca del letrero, lo recordé. Oh... «Es verdad», dije apresuradamente mientras daba un vistazo al cartel, el cual, debo decir, no era lindo de ver en medio de la nada. «Peligro, estás entrando en la autopista del Silvador. Al pasar este letrero, usted acepta seguir las siguientes reglas. «1. No viajes por la autopista de noche. De lo contrario, el Silvador te atrapará». «2. No viajes solo. De lo contrario...» El silbador te atrapará. 3. Por ningún motivo salgas de tu vehículo mientras estás en la autopista. De lo contrario, el silbador definitivamente te atrapará. Bajo aquella extraña lista de reglas había numerosas firmas, algunas tachadas sin ningún motivo en particular. Y pronto, Brian dijo que por respeto deberíamos hacer lo mismo mientras me daba un marcador. Sinceramente tomé aquello como una broma, pues el mismo letrero parecía estarse cayendo a pedazos. Las letras apenas entendían, pero igual decidí seguirles el juego a mis amigos. Vaya, ese tal silvador debe ser un tipo agradable, dije para romper el silencio mientras no dejaba de pensar en la parte que decía que nos atraparía. Becky también pareció compartir mis pensamientos mientras miraba preocupada hacia el cielo el cual se oscurecía cada minuto. «¿Están seguros de que estaremos a salvo en esta carretera?» «Quiero decir, es casi de noche» y el cartel decía claramente «No te preocupes, el silbador es solo una leyenda urbana y dudo que se enoje si rompemos una de sus preciosas reglas», dijo Brian bastante seguro de sí mismo. «Muy bien, ahora larguémonos que se nos hace tarde. No tengo intención de dormir en medio de la nada». Dijo una vez firmamos el letrero. Suspirando nos dirigimos a nuestros respectivos autos y pronto nos pusimos en marcha, atravesando sin preocupaciones la autopista del Silvador. Mirando el paisaje vacío a lo largo de la carretera, no pude evitar la sensación de que habíamos cometido un error y que estábamos en grave peligro, a pesar de que aquello fue una idea que yo sugerí. Y todavía sintiéndome asustado, Incliné la cabeza mirando hacia el cielo Efectivamente estaba oscureciendo Después de mirar durante aproximadamente una hora Comencé a notar algo extraño Y es que el cielo negro que esperaba ver Se había tornado en un tono púrpura Debo decir que no sé mucho sobre el clima Los colores del cielo y todo eso Pero sabía que no debería estar morado cerca de las nueve de la noche Como indicaba amablemente mi reloj Traté de mencionarle esto a Gaby, pero parecía notablemente distraída mientras presionaba con su pie continuamente el acelerador. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El coche estaba desacelerando. Me di cuenta también de que el auto que estaba frente a nosotros, donde iban Brian y compañía, se volvía cada vez más lento. «No puede ser», escuché a Gaby gritar mientras ejercía todas sus fuerzas para pisar el acelerador con la esperanza de que el auto de repente fuera más rápido. Pero fue inútil. Ambos autos finalmente se detuvieron después de unos minutos. Debo decir que el motor no estaba parado y el auto seguía funcionando. Lo extraño aquí es que a pesar de ello, no se movía. Y me atrevo a decir que era la misma situación con Brian. Bueno, ¿qué se le puede hacer?, dijo Gabi, levantando los brazos como en derrota y girándose para mirarme. Alguien tiene que salir y arreglar este maldito auto, mencionó dándome cuenta al instante de que se refería a mí. Suspiré y me preparé para salir del coche cuando sonó el walkie-talkie que llevaba en la guantera. Espera. Era la voz chillona de Becky. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó Gaby en respuesta, tapándose los oídos como si le molestara la voz de Becky. Recuerden la tercera regla. No salir del auto mientras están en la carretera. ¿En serio te tragaste ese letrero? Parecía que fue erigido hace un millón de años. Se escuchó a Brian decir en medio de la llamada. Pero, ¿y el silvador? El silvador nada. Es solo una estúpida historia creada para asustar a los niños, para que no hagan nada durante los viajes por carretera. —¡Por Dios! No hay nada de peligro en salir. Habiendo tenido suficiente, disparé una respuesta interrumpiéndolos. —¿Sabes qué, Brian? Voy a escuchar a Becky y me voy a quedar dentro del auto. Puedes salir y que el silvador o como se llame, te alcance. Por su parte, Gaby no dijo nada. Solo se me quedó viendo como si le fuera difícil discernir lo que acababa de decir. —Está bien, está bien. Pero no me culpen si no pasa nada y terminamos perdiendo el tiempo. Respondió Brian enojado. Pasaron unos minutos de silencio cuando Brian nuevamente habló. Muy bien chicos, para pasar el tiempo juguemos algunos juegos de carretera. Hubo un silencio incómodo hasta que Gaby respondió. Está bien, ¿qué quieres jugar? Juguemos a adivinar lo que estamos viendo. Comienzo yo. —Veo algo que comienza con la letra A. Gimiendo respondí, —Árboles. Estás viendo árboles. —Correcto. Ahora, Jordan, es tu turno. Suspirando, miré por la ventana con la esperanza de encontrar algo que pudiera mencionar. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la distancia, algo estaba parado sin intención de ocultarse. No pude distinguir sus características, pero sabía ciencia cierta que era mucho más alto que cualquier persona que jamás haya visto. Tenía puesto un sombrero de copa color negro y una especie de traje rojo. No podía ver su rostro, pero sabía que miraba en nuestra dirección. Asimismo, pude escuchar vagamente una especie de silbido proveniente de esa cosa. El silvador, dije sin darme cuenta a través del walkie-talkie. ¿De qué? ¿De qué hablas? No trates de asustarme, dijo Becky con clara preocupación. No sé, tal vez es una ilusión. La voz de Brian salió también temblando. Al parecer se percataron antes de que lo mencionara, y por mi parte no pude responder. Estaba mirando aquella cosa, completamente paralizado. Ok, ahora definitivamente no deberíamos salir del auto.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Como si eso no fuera obvio, y nos quedamos en nuestros autos mirando atentamente al silbador, quien estaba silbando una melodía tétrica. No pude distinguirla, pero sabía que la había escuchado antes, en la calle o una película. No lo sé pero aquello se escuchaba antinatural. El frío que sentí en mi espalda me lo gritaba, haciéndome sentir mayor miedo a cada segundo. Por su parte, aquella cosa no parecía moverse, simplemente se quedó en el mismo lugar, silbando. Seguramente estaba esperando el momento en que saliéramos de nuestros autos. Así que ansioso, comencé a revisar repetidamente la cerradura del auto, confirmando que efectivamente estaba cerrada. Acto seguido, mira a Gaby, quien lucía más pálida que de costumbre, con su boca abierta y temblando, mientras miraba aquella cosa. Cuando me incliné hacia ella, con la esperanza de consolarla, la escuché murmurar algo. «Necesito salir. Necesito salir. Necesito salir. Necesito salir del maldito auto». Escuchar aquello en verdad me asustó. Entonces, casi por inercia, comencé a sacudirla violentamente. Repitiéndole que recuperara la compostura Ella gritó y se asustó tan pronto lo hice Y dándome una mirada con ojos completamente abiertos me preguntó ¿Qué? ¿Dije algo? Los cuatro parecíamos estar aún más nerviosos después de que les conté a Brian y a Becky Sobre lo que le ocurrió a Gaby En este punto teníamos miedo de siquiera cerrar los ojos Porque sabíamos que, si lo hacíamos, podríamos correr el riesgo de terminar como ella Gaby se asustó muchísimo después de que le conté lo que dijo, y me apretó la mano con fuerza. Respondí abrazándola con la misma fuerza, y nos quedamos en silencio durante unos minutos. Eventualmente escuché a Gaby susurrar. Tengo hambre. Asentí con la cabeza y me estiré para agarrar la bolsa de suministros en el asiento trasero. Pero atrás no había nada. Miré alrededor frenéticamente buscando la bolsa, hasta que finalmente la vi. Por alguna razón desconocida, estaba en medio del camino, fuera del coche. Bajé las ventanillas e intenté alcanzarla, pero estaba demasiado lejos. La única forma de conseguirlo era saliendo del coche. No necesitaba pensarlo mucho, sabía que aquello era parte del plan del silbador. Quería sacarnos del auto para poder acercarse a nosotros, así que rápidamente subí la ventanilla y lo miré. Pareció notar que no iba a salir del auto, porque los silbidos parecían hacerse más fuertes, a tal punto que sin el mayor esfuerzo, podíamos escucharlos. A pesar de aquello, nos negamos a salir. Después de unos minutos, los silbidos volvieron a ser más silenciosos, lo que nos dio una ligera sensación de alivio. El estómago de Gaby gruñía, pero a juzgar por su rostro, sabía que ella tampoco quería salir a tomar la bolsa. Sin más, nos quedamos viendo a la nada, mientras el walkie también se quedó en silencio. Dentro de nosotros, sabíamos que aquella cosa estaba jugando un retorcido juego, que nadie sabía cuándo terminaría. Eventualmente, mis párpados comenzaron a pesar nuevamente. «¡Mierda! ¡Ahora no, por favor!» Debo quedarme despierto. Dije para mí, pero fue inútil. Inevitablemente me quedé dormido. Jordan, Jordan, despierta. Se acabó. La cosa se ha ido. La voz emocionada de Brian no obligó a mis párpados a abrirse. Miré a los lados y, tal cual lo dijo, el silbador se había ido. Cuando me di cuenta, habíamos llegado al campamento. Los brillantes rayos del sol entraban por el auto, obligándome a cubrir mis ojos. Entonces di un suspiro de alivio. Esa cosa finalmente se había ido. —Vamos, Jordan, Sal inmediatamente del maldito auto —dijo Brian emocionado, al lado de una carpa ya levantada. —Tienes que ayudarnos a montar el campamento. Junto a él estaba Gaby y Becky de pie, con palos en sus manos, quienes dijeron sonriendo. —Apúrate, Jordan. Ven. Está bien, está bien, ya voy Respondí mientras mi mano agarraba la manija de la puerta del auto Mientras me preparaba para salir Un dolor agudo estalló en la parte posterior de mi cabeza Aquello me hizo tambalear por el dolor Dándome la vuelta para ver quién me había golpeado Puso un rostro de terrible confusión Al ver que detrás de mí Mejor dicho, a mi lado En el auto Se encontraba Gaby ¿Qué? Pero si ella está fuera. Pensé mientras volvía la mirada hacia el campamento, pero ahí no estaba Gaby, ni Brian, ni Becky, ni siquiera el campamento. El cielo todavía tenía el extraño tono púrpura, y estábamos donde antes de caer dormido, con aquella cosa mirándonos desde su misma ubicación. En ese instante, el silbido volvió a hacerse más fuerte, el cual me hizo saber que el silbador Claramente estaba cada vez más frustrado Sentí más miedo que nunca, revisando desesperadamente la puerta para asegurarme de que estaba cerrada Gracias, le susurré a Gaby Ella simplemente asintió, quedándonos una vez más en silencio mientras los silbidos se volvían más suaves Después de unos minutos, el coche de repente resonó con los gritos de Becky a través de walkie-talkie Ayúdenme. Por favor, ayúdenme. Me están comiendo viva. Apresuradamente dije casi gritando: Hey, ¿qué pasa? Brian, Becky, ¿pueden oírme? Es todo un sueño. No entren en pánico. No hubo respuesta. Los gritos continuaron, pero esta vez también pude escuchar débilmente un llanto. Parecía que Becky sufría mucho y necesitaba desesperadamente nuestra ayuda pero no pudimos hacer nada, solo escuchar con impotencia el dolor por el que estaba pasando nuestra amiga. Después de unos minutos de gritos, finalmente todo se detuvo. Para nuestro alivio, las puertas del auto de adelante nos habían abierto durante toda la conmoción, así que soltamos un suspiro. Sabíamos que Becky había logrado superar la pesadilla y no pensó en bajarse del auto. El silbido se hizo mucho más fuerte ahora, cuando aquella cosa finalmente comenzó a acercarse a nosotros. Parecía más alto ahora, y sus brazos y piernas se alargaron mucho más. Estaba claramente enojado. Miré alrededor, centrando la mirada en el coche donde estaban Brian y Becky. Todos conocíamos los trucos del silvador ahora. No íbamos a dejarnos engañar por lo que sea que aquello. Hice una pausa cuando recordé a Brian. Todavía no había pasado por un episodio como el de nosotros, y tristemente, él era la persona más fácil de engañar, ya que no confiaba en nadie más que en sí mismo. Casi en el momento justo, la voz de Brian llegó a través de walkie-talkie. «Chicos, aquella cosa se ha ido». Mirando al Silvador acercarse cada vez más, grité frenéticamente. «¡No! ¡Es un truco! ¡No lo creas!» ¿Qué estás hablando? ¿Qué truco? El silbador. Está fuera, amigo. Jordan, debes estar imaginando cosas. No veo nada. No, en verdad. Todavía está ahí. Escucha, cuando digo que no está, es porque no está. Si eso no te convence, entonces dejas algo para que lo veas. No, 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 no. Me detuve al saber que era demasiado tarde. La puerta del auto de adelante se abrió y vimos cómo la cara de Brian salía a la carretera. Todo terminó en un instante. Tan pronto como el pie de Brian pisó el camino, aquella cosa dejó de silbar y se lanzó hacia él a una velocidad sorprendentemente rápida. Cuando lo alcanzó, vi cómo la expresión de mi amigo cambiaba de una de alegría y felicidad a una de puro terror. Y luego desapareció junto con aquella cosa. Por nuestra parte no dijimos nada. Nos quedamos en silencio por horas, incluso cuando salió el sol y los autos comenzaron a moverse nuevamente. Gaby y yo nos vimos sin decir palabra, sabiendo que el silvador era real y se había llevado a Brian. Han pasado algunas semanas desde la desaparición de nuestro amigo. Hoy en día la policía sigue sin poder encontrar su cuerpo. Incluso después de entrevistarnos, ya que fuimos los últimos a quienes vieron con él, todo lo que dijimos fue que desapareció durante nuestro viaje de campamento, y no lo hemos visto desde entonces. No dijimos nada sobre El Silvador porque sabíamos que no creerían que aquella leyenda urbana fuera real, y no queríamos parecer locos. Y la verdad es que a veces me gustaría pensar que todos nos volvimos locos durante el viaje que no existe tal cosa como la que nos acechó, y que simplemente lo imaginamos todo. Pero, no creo que ese sea el caso, porque cuando vimos bajo el letrero de entrada de la autopista, para colocar flores como una forma de recordar a Brian, me di cuenta con horror de que su nombre estaba tachado. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Si tienes un relato que quieras compartir, puedes enviarlo al correo oficial o por mensaje directo en la página de Facebook. También tenemos comunidad de Discord, donde podrás interactuar con más personas que disfrutan de estos relatos. Todos los enlaces e información se encuentran en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.